0: Hallo und herzlich willkommen zum Kraftkörper-Podcast.
1: Ja, hallo. Hallo.
0: Das ist Julia, ich bin Marcel. Wir haben jetzt kurz im Vorfeld diskutiert, wie wir das Intro machen sollen. Das ist jetzt sicher sehr, sehr, sehr um, ja, fad geworden, aber so ist es heute.
1: Also vielleicht nicht sehr fad, aber sicherlich nicht sehr aufregend. Ja. Aber das wird erst.
0: Ja, aber wir haben uns entschlossen, einen Podcast zu machen und... Worum wir es in den Podcast gehen? Naja, gut, wir, wir trainieren viel, wir essen viel. Das heißt, das werden sicher mal Themen sein. Unser, <lacht> unser Training, unsere Ernährung. Aber auch die Highlights aus unserem Coaching, also Coaching-Themen, die wir in der Woche irgendwo ja, aufgesammelt haben und die wir, die wir gerne auch weitergeben würden. Und eventuell mal eure Fragen. Also wenn, wenn wir Fragen sammeln, wenn vielleicht doch wer zuhört und hört, dass wir Fragen <lacht> suchen, äh, dann, dann könnten wir diese Fragen auch verwenden, um die im Podcast zu behandeln. Ähm, ja, fällt dir ja, was ein?
1: Nein, ich, ich glaube, wir werden einfach das behandeln, was sozusagen aktuell bei uns am Laufen ist. Und es kommen ja doch immer wieder, also ich denke mir, dass jede Woche, es kommen im Coaching irgendwelche Themen auf, äh, die wir eigentlich dann zu zweit... am ähm, am Frühstückstisch besprechen
0: oder bei der Autofahrt oder bei
1: der Autofahrt. Und irgendwie haben wir uns gedacht, vielleicht äh, gibt es da auch ein bisschen Value für Zuhörer, wenn wir das äh, eventuell vor der Kamera besprechen, wobei wir, also Kamera oder Mikrofon oder beides. Ähm, aber ja, prinzipiell sind wir eigentlich lieber schriftlich unterwegs als gesprochen. <lacht> aber wir geben unser Bestes und
0: ja. ja, also der Hauptgrund, warum, ich, oder warum wir uns überlegt haben, dass wir einen Podcast machen, ist, dass Schreiben halt verdammt lange dauert. <lacht> ähm, nicht, dass wir das nicht gerne tun, wir tun das sehr, sehr gerne, mhm. aber ähm, für, zum Beispiel für einen meiner Megaposts investiere ich locker mal vier Stunden für ein paar Slides. Ja. Und man muss halt doch sagen, im, im gesprochenen Wort <lacht> transportiert man diese Message halt viel, viel leichter, viel, viel schneller. Ähm, was ja auch der Grund ist, warum wir unser Coaching zum Beispiel mit äh, ja, Check-ins und Video-Check-ins Video -Check machen. Video-Check-ins
1: ja. machen, ja, stimmt. Wobei man da auch dazu tendiert, dass man ein bisschen vielleicht mehr spricht, als eigentlich notwendig ist.
0: Deswegen lassen wir nicht so viel brabbeln. <lacht> ähm, ein, eine Sache noch, äh, wir haben ein Getränk zum Podcast, das ist ja scheinbar eine, äh, ja, eine Sache, die man braucht beim Podcast. Bei uns ist es klassischer Espresso aus dem Siebträger.
1: Richtig, kein, kein Monster, kein Energy Drink, sondern einfach nur guter
0: Espresso. Ein guter Kaffee und Wasser. Wasser mhm. ist wichtig.
1: Genau, ausreichend
0: trinken. In der heutigen Folge geht es um uns, konkret um Julia. Wie vielleicht viele wissen, Julia hat ihre erste Bodybuilding-Wettkampfsaison bestritten. Am 25.09. bei der ANWF, am 9.10. bei der GmbF. Das heißt, wir sind schon fast ein Monat nach Wettkampfende. Stimmt,
1: eigentlich schon, was ist halt für ein Datum?
0: Das 7.11.
1: Also ja, wir nehmen den Podcast am 7.11. ab.
0: Ja. Jetzt ist der 7.11. Nicht wundern, wenn der Podcast erst äh, in einer Woche frühestens online geht. <lacht> ich ich äh, werde noch mit einigen Systemen kämpfen müssen, bevor es dann wirklich dann veröffentlicht ist, aber...
1: Genau, also es ist ein Monat nach meinem letzten Wettkampf genau. circa,
0: genau. Genau, und ja, erste Frage nur zum Warm-up, wie geht es dir? So ganz, <lacht> ganz generell? <lacht>
1: ich glaube, die, die Antwort, die man da am besten geben kann, ist einfach ähm, ja, immer besser, <lacht> immer besser, ähm, gegen Ende der Wettkampfvorbereitung oder gegen Ende der langen Diät, äh, Geht einem so ein bisschen das Gefühl abhanden, was es eigentlich bedeutet, dass es einem so generell gut geht, dass man energetisch ist, dass man, ich sag mal, ja, körperlich und auch mental wieder Platz für andere Dinge hat, außer ähm, ja, Posing, Cardio, Training, Schritte und Meal Prep, wobei so viel zum Vorbereiten hat es eh nicht mehr geben, <lacht> weil die Markus schon so gering waren. Polardorsch. <lacht> ja, Polardorsch, genau. Du, gestern das erste Mal wieder Polardorsch gestern seit der Prep. Ich war ja. vollkommen
0: verwundert. Und ja, Spinat,
1: oder? Und Spinat, ein richtiges Craving gehabt, aber ja. <lacht> Na, aber es ist prinzipiell geht es mir immer besser, wobei äh, manchmal glaubt man, es geht einem schon wieder richtig gut. Man kommt drauf, man hat dann eben trotzdem noch Einbrüche. Also mein Körper ist sicherlich noch in einer Erholungsphase. Und ja, ähm, aber natürlich, mehr, mehr Essen über einen längeren Zeitraum hilft. Und was ich einfach merke, ist, dass ich wieder stressresistenter bin, ähm, nicht mehr ganz so leicht aus der Ruhe zu bringen bin. Also Zumindest glaube ich das. Dass ich, ich
0: kann da gerne die Außensicht dazu liefern.
1: Ja, bitte gerne. Wie nimmst du das denn du wahr eigentlich? Das würde mich eh interessieren.
0: Also immer besser trifft es mal ganz gut. Ich glaube, man hat wirklich wöchentlich festgestellt, dass es dir immer besser geht. Was ich auch gemerkt habe, du hast geglaubt, nach der ersten Woche ist schon super.
1: Also richtig, ich habe ja wirklich geglaubt, nach, nach den ersten drei Tagen mit mehr Kohlenhydraten haben wir gedacht, okay, es muss mir jetzt das wieder gut gehen, weil ich kriege genügend, genügend Kohlenhydraten. Genau, ja.
0: das Leben ist jetzt wieder da und jetzt funktioniert alles wieder super. War dann nicht so, also das, das hat, man, hat man schon gesehen, also der, der Stressempfinden, die, ich sage immer Gläsernheit dazu. Also man ist auch gläserner, man ist etwas empfindlicher auf alles, was, was den Körper irgendwie stresst. Und, ich glaube, ähm, das ist ein guter Ausdruck, ja. ja man, <lacht> man schlägt halt schneller aus oder mhm. an. <lacht> und und man, der kippt, man kippt
1: auch schneller. Also die mhm. vor einer Phase in die nächste, wo man denkt, es geht dann eh gut und mhm. plötzlich irgendwie ist ein irrsinniges Stressempfinden da oder eine irrsinnige Müdigkeit. Mhm. Ja
0: aber umgekehrt also wenn ich in der Prep beobachtet wenn du wirklich einen, einen voll schlechten Tag hattest manchmal gab es dann dann doch das eine Meal am Abend noch äh, das dir Energie gegeben hat und plötzlich bist du im, im Haus herumgewuselt und hast äh, ja Stimmt. sämtliche Tasks erledigt also äh, ja Mood Swings sozusagen in beide Richtungen Ener Energy Swings in beide Richtungen aber wo waren wir äh, beim Thema äh, wie habe ich es empfunden also ja die ersten Tage habe ich aber auch gemerkt okay du glaubst du kannst mehr als du wirklich kannst und es hat auch dann trotzdem noch, noch stark, ähm, starke Schwankungen gegeben
1: wobei man da sagen muss es war die Situation natürlich also ich würde das natürlich generell würde das glaube ich niemandem so empfehlen ich würde es an keinem Klienten empfehlen wenn man aus einer längeren Diät rauskommt gleich jetzt auf Urlaub zu gehen mhm. das hat sich natürlich so ergeben weil der letzte Wettkampf in, in Deutschland in Bad Falling war und das ist in der Nähe von Hamburg und wir haben einfach gleich einen Urlaub dran gehängt und natürlich ist es schwierig, weil ähm, prinzipiell ist man aus der Prep-Routine raus und gleichzeitig aus jeglicher Routine, die man irgendwie gehabt hat und das, damit habe ich schon ein bisschen gestruggelt, weil natürlich ähm, der Essensfokus, der Foodfokus ist groß und dann hat man nicht seine, seine üblichen Mahlzeiten, weil ich würde jetzt jedem eigentlich noch einer Diät äh, dazu raten, einfach das zu essen, was er vorher gegessen hat einfach nur mehr davon und hm. sich satt zu essen und ein paar hm. Free Meals einzubauen und ein paar Sachen einzubauen, die speziell sind. Und so war es halt doch ähm, relativ... Jolo. Ja, jo, ja, Jolo, ich habe versucht, es eben nicht Jolo zu machen und äh, war im Valentiner recht dankbar für die, also meinem Coach, <lacht> ähm, relativ dankbar, ja, doch etwas Struktur zu haben. Also es, wir haben uns einfach ausgemacht dass ich schaue, dass ich so im Kopf über, also im Kopf, dass ich so überschlagen auf 150 Gramm Protein komme und eine regelmäßige Mahlzeitenstruktur habe und einfach äh, immer schaue, dass ich genügend Gemüse und Obst dazu integriere. Aber das ist natürlich on the go ein bisschen schwierig und ja, ähm, ja der Essensfokus ist da und man würde halt einfach gern alles kosten und alles essen, was man sich bis dahin irgendwie verboten hat, einerseits mental und andererseits Sieht man und riecht man halt überall. Ja, es ]en. gibt ja.
0: ja alles. Also Franzbrötchen.
1: Ja, wobei man sagen muss, mit dem Franzbrötchen haben wir bis zum letzten Tag Aber gewartet. gut war's. Das gut war, war wirklich gut. Wir das ja. beste
0: Franzbrötchen in, in Hamburg gefunden. Ja,
1: wie hat das Kaffee gehabt? Irgendwas mit Mutter. Ich würde jetzt sagen Muttermilch, aber ich Mutter glaube, <lacht> <lacht>
0: Ja, Julia und ihr... Und, ja. Bitte, bitte. <lacht> so. also,
1: die Details. also, um nur mal zurückzukommen, es war halt auch schwierig, gleich in der ersten Woche nach dem Wettkampf, weil ich auch, einfach gar keine Routine gehabt habe mhm. und geglaubt habe, weil ich eben genügend esse, mhm. muss ich einfach gleich
0: wieder hergestellt sein. Ich glaube, was außerdem schwer ist, ähm, du versuchst ja doch ähm, halbwegs vernünftig zu sein. Also, du versuchst ja... Man könnte natürlich sagen, nach der PrEP vor als habe ich mich ein halbes Jahr oder länger lang äh, irgendwie hast diet und hab äh, lang genug verzichtet. Äh, jetzt mache ich, ja. I, all äh, <lacht> all you yeah. can, can see. Wie, wie sagt
1: diet. Eric Helms, sagt, hat immer so einen Ausdruck, diese, die seafood, ah, seafood Diet.
0: All you can Seat. eat, or, or, genau.
1: Seafood <lacht> Diet. You, see all, uh, you eat all the food
0: you see. Genau. Ja, genau. Äh, äh. Und ich, ich würde es keinen für nehmen das ist okay, so eine Phase dann einmal zu sagen, okay, Moment, ich, ich habe jetzt sechs Monate lang äh, diätet, warum sollte mir jetzt zurückhalten? tust du eben äh, nicht, sagst du nicht, sondern äh, mhm. du sagst, okay, ich will meine Body Composition nicht vollkommen äh, verwandeln, wieder in die andere Richtung, sondern ich will da halt wirklich äh, natürlich mich gesund halten oder gesund werden, aber halt, ähm, ja, halt auch in eine gute, lange Off-Season starten, weil was passiert denn, wenn ich äh, ewig ja, oder, oder schnell schnell zunehme, dann muss ich halt auch schnell wieder diäten, weil de facto kommt Muss
1: man nicht, aber es, es ist halt dann, Letztendlich kommt man halt dann wieder relativ schnell an den Punkt, wo wieder es einem kommt, vielleicht ja. zu viel wird, ja, oder wo man dann immer mehr.
0: Ähm, also so komisch klingt, man kann nicht ständig alles essen.
1: <lacht> ja, und das, das Ding ist halt, ich habe das eh auf, auf Instagram in einem Post auch geschrieben, es ist halt nicht genug, es ist egal. Ja. Also man merkt einfach, dass man am Anfang. Pff, ich, was ich sehr interessant gefunden habe, ist, dass immer der Appetit natürlich mit dem Essen gekommen ist. Ja. Also Das ja. heißt, diese, diese regelmäßige Mahlzeitenfrequenz, wo ich sage, okay, es gibt jetzt aber nicht zehn Meals am Tag, ja. Ja, sondern es ist gut, wenn ich mich irgendwo ja. einpendle bei vier bis fünf und dazwischen nicht dauernd äh, snacke, weil jeglicher Kontakt mit Essen hat einfach nur mehr diesen Appetit oder dieses Verlangen gefördert. Ja. Also ja. Ich habe einfach gemerkt, okay, es ist jetzt egal, was ich jetzt essen würde, es ist nicht genug. Mhm. Und dann ist die Frage, ob man sich eben die Erlaubnis geben soll, alles zu essen, weil es wird das nicht lösen. Vielleicht löst es den Food-Fokus etwas schneller, aber ich denke mir halt schon, es ist einfach mental... Es ist körperlich und mental nicht so gut, wenn das zu schnell geht. Also für mich ist das schon auch ein bisschen so die Challenge jetzt, dass ich, mich, dass ich langsam raufgehe, dass ich hormonell natürlich gesund werde und insgesamt natürlich diesen Essensfokus auch los werde. Und der immer noch da ist, aber der jetzt schon auf jeden Fall leichter ist. Ja. Aber eine, diese, diese, diese Balance zu finden, ist nicht so leicht. Ich ja. habe also,
0: das ein bisschen nachvollziehen. Ich also Lean Gains ähm, Experimente gemacht. Also wirklich über Monate hinweg versucht. Ähm, oder wenn nicht nur versucht, ich habe es gemacht. Ähm, nur, nur ganz, ganz ähm, kleine Raten von Rate of Gains sozusagen gehabt. Ähm, so im 0,5 Kilo Bereich, wenn überhaupt. Ja. Und von einem relativ Leanen Startpunkt, Start ja. Startpunkt aus. Von einem Leanen Startpunkt aus. Pro Monat gesprochen war mhm. das jetzt. Und ja, das ist äh, herausfordernd, weil das bedeutet letztendlich, und da muss man halt aufpassen, dass man nicht reinkippt, aber das bedeutet letztendlich, und das können wir in einem späteren Podcast nochmal ja. ausführlicher durchgehen, dass man einige Tage hat, wo man nicht in einem Überschuss ist weil wenn ich im Schnitt 0,5 Kilo pro Monat zunehme, heißt das, dass ich verdammt genau sein müsste mit meiner mit meiner Energieausgabe und der Energiezufuhr sozusagen. So genau kannst du nicht sein. Du hast Tage, wo du dich mehr bewegst, richtig, oder, wo ja. du vielleicht irgendwie im Garten arbeitest, wo du vielleicht mehr spazieren gehst, wandern gehst, was auch immer. ja.
1: Oder nach einem fordernden Beintraining. Also man ja. merkt ja einfach, der Nein. Energiebedarf schwankt von Tag zu Tag. Das ist ja nicht immer gleich. Ja, ja.
0: Richtig. Und den Punkt will man eigentlich nicht haben. Ja. Deswegen also dann zu Lean Gains so werden wir noch einiges von äh, ja, mir hören. Wir vielleicht, äh, paar, extra, Erfahrungen gemacht.
1: vielleicht machen wir die nächste Episode gleich über das Thema ja, irgendwie. Ja, ja. Ähm, also es ist, ist immer noch ein sein. Ansatz,
0: den ich, den ich sehr schätze und den ich auch weiterverfolgen möchte. Allerdings, äh, man muss da gut aufpassen dabei <lacht> und mit Hirn rangehen, ja. Ja. damit man nicht auf der Bremse steht.
1: Und ich glaube, das ist auch genau der Punkt. Also ich glaube, dass ich natürlich also nach dem Urlaub ähm, habe dann von Valentin natürlich Makros bekommen. Cool. Und ich habe auch versucht natürlich mich, also nicht natürlich, aber versucht mich an den Makros zu halten, beziehungsweise an den Tagen, wo es keine Special Events gegeben hat, habe ich mich an die Makros gehalten. Ich habe aber gemerkt, dass ich einfach, also es hat zwei Dinge getriggert. Also einerseits hatte ich mehr Appetit, also mehr Hunger, wobei Hunger immer so, ja, ist die Frage, ist es dann richtiger Hunger oder ist es doch mehr Appetit? Aber es war teilweise auch, glaube ich, auch wirklich Hunger. Ähm, und andererseits dieses, diese mentale Restriktion. Ne? Also man muss sich heute halt auf, auf, auf Zahlen wieder konzentrieren, man, man wiegt wieder ab. Hm. Dinge, die ich natürlich im Urlaub nicht gemacht habe. Ähm, man wiegt die Sachen wieder ab, man hat wieder diesen, diesen Zahlenfokus und man fühlt sich automatisch gleich wieder ein bisschen eingeengt und um, da meldet sich dann die Stimme im Kopf, die sagt, hey, du bist nicht mehr, mehr auf PrEP, es ist eigentlich egal. Ja? Um, du musst jetzt nicht so genau sein. Und wenn man sich dann denkt, ich muss nicht so genau sein, dann denkt man sich, okay, wieso soll ich jetzt mich überhaupt da äh, einschränken? Mhm. Weil, mhm. wenn ich da jetzt drüber bin, okay, dann ist eh egal, aber warum, warum mache ich das dann überhaupt? Also da kommt man sehr schnell in diesen Gedankenkreislauf hinein. Da hat man der letzte Check-in vom Valentin eigentlich auch sehr gut getan, weil ich habe jetzt wirklich dazwischen, wir waren jetzt noch eine Woche im, im, im Waldviertel, <lacht> wo ich auch nicht meine übliche Struktur gehabt habe. Also prinzipiell ist es natürlich so, dass einfach in letzter Zeit sehr viele Essenseinladungen dazugekommen mhm. sind und noch dazu hat man das natürlich Dinge aufgehoben oder überlegt, was, wo kann man nach der PrEP-Essen hingehen und so. Und ähm, das ist natürlich schwierig, weil man sich einerseits versucht, dann an die Makros zu halten und andererseits ähm, versucht, diese Essenseinladungen unterzubekommen. Mhm. Und wo ich sehr schnell gemerkt habe, was ich nicht tun darf, ist, ich darf nicht versuchen, an den Tagen, wo eine Essenseinladung einsteht, äh, ansteht, in diesen Makros, ich glaube, ich war da jetzt auf 2100 Kalorien oder so, versuchen einzusparen vorher. Aber jetzt nicht einzusparen im Sinne von, ich faste, das würde ich sowieso nicht machen, aber das, was ich in einer Off-Season zum Beispiel, also Off-Season, also in einer normalen, in einer maintenance aufbauphase machen würde, dass ich sage, okay, ich, ich, ich setze bei den anderen Mahlzeiten einfach darauf, dass ich einfach nur Protein und Gemüse esse und so weiter. Da habe ich gemerkt, es fängt mein Körper zum Streiken an und es fängt auch der Kopf, der Kopf an zu streiken. Und ich habe wirklich extremen Heißhunger bekommen. Mhm. Also nach diesen Mahlzeiten, wo ich mich eingeschränkt habe, damit ich sozusagen das ein bisschen ausgleichen kann, habe ich wirklich Heißhunger gekriegt, wo ich dann ähm, auch eh mit dir besprochen habe, das darf ich nicht mehr tun. Ich muss einfach nur normale Mahlzeiten, die ich noch auch normalerweise esse, mit auch Kohlenhydraten und Fetten, ja, also da einfach nicht zu viel einsparen, ähm, weil mir das irrsinnig getriggert ja, hat. das ja. ist ein
0: Triggering, also das ist, ich bin ja niemand, der, der großartig die Kontrolle über sein Essen verliert, das gibt es bei mir nicht, Bingen, in dem Sinn, das habe ich, habe ich nie gekannt, außer zu einem Zeitpunkt. Das ist ein also,
1: Binge, was das, das, war, das war, ist? Das war, das war ein
0: unkontrolliertes Essen. Doch, okay. Das gut. war ein unkontrolliertes Essen und das war ähm, am Ende der Strength Coach Ausbildung, wo wir unsere Diät gemacht hatten, gab es so ein ja, nettes besame Abschluss, Abschlussessen Abschluss mit, mit Riesenpizza letztendlich. Mhm. Und ich habe genau das gemacht, ja, immer dachte: na gut, kennst du ja von der, der Off-Season oder kennst du ja vom Aufbau, kann man ja einfach zu, zum Mittag an hauptsächlich proteinhaltigen Salat mit wenig Kohlenhydraten essen, ähm, dann vielleicht nur ein, ein Mini, Mini Protein Snack zum, zum Nachmittag oder am Abend haust du die riesen Pizza rein und Nachspeise gibt's auch. ja, hat funktioniert und dann bin ich heimgekommen und dann ähm es war also für mich wirklich die, die einzige und die erste und einzige Binge-Erfahrung, wo ich gemerkt habe, okay, da liegt jetzt ein Topfelstrudel drin und ich kann nicht anders, als diesen Topfelstrudel zu essen. Ja. Und den habe ich halt auch wirklich, also es während dann habe ich Stück für inhaliert. Stück wirklich inhaliert. Ja. <lacht> ähm, dann ging es. Ja, ich habe den gegessen, dann ging es wieder. Aber Man muss aber dazu über
1: war das eine ganze Packung?
0: sicher drei Viertel. Also diese vom Ölz. Drei Viertel? Der? Das ist,
1: dass du da stoppen hast, kann ich eh ein Wunder.
0: Ich glaube, man hat das ein zusammengesagt okay. damals. Nein, okay. ich glaube, er war, er war begonnen und ich bin mir nicht sicher, aber komplett, aber es war locker, locker, ich sage 300 Gramm Aber ähm, Und, und es ist ja kein Problem, ist so 300 Gramm. Ja, äh, ein eh wenn du sagst, okay, will ich jetzt haben, ist ich halt. Für mich war halt diese, diese Aha-Erfahrung, okay, Moment, das ist jetzt das erste Mal, dass ich unkontrolliert äh, essen stopfen muss. Ja.
1: Also man hat das Gefühl, man muss essen. Ja. Ja, man hat Das Gefühl, Das ist ja genau das, also, was ja ein Binge ausmacht, also ja. im Vergleich zu einem, einem Überessen. Genau. Überessen ist ja eventuell gewollt, ja, wo ich sage, so, hey, okay, ich gönne mir jetzt. Ja, ja, Überessen mache ich regelmäßig. Ja,
0: man schickt, schickt mir zu einem Buffet und ich überesse. Warum? Weil es da ist und weil es Zeit habe. Ja. <lacht> Das ist halt so. <lacht>
1: aber das ist dann eine bewusste Entscheidung. ja. Beim ja. Binge ist es so, dass du du isst und du verlierst die Kontrolle und du, du, du weißt eigentlich gar nicht mehr mehr, warum du isst ja. und du denkst während des Essens dran, dass du nun weiter rein essen musst. Ja. Und das ist eben genau das, also wie gesagt, also da ist einfach, ich glaube, da ist der Körper auch dann wirklich so empfindlich gewesen mhm. auf dieses akute, akute, aber auf dieses Defizit, das man doch dann kreiert, wenn man mhm. versucht einzusparen. Also es ist andererseits körperlich, eben wie du sagst, man ist in diesem in, auf diesem Lineness Grad ist man ja. einfach
0: relativ gläsern, das heißt man reagiert körperlich. nicht. Ich dazu was ein hartes Defizit, also wir haben ja doch in elf äh. zehneinhalb Wochen, ich glaub, zehneinhalb Wochen. Ähm waren es bei mir glaube ich 8 Kilo, die ich verlieren habe müssen. Und ja, okay. ich war halt schon lean. Also es ist, ist lean, aber ich war nicht, nicht platz, <lacht> ich war nicht fett. <lacht> <lacht> Und ich, war, ich war sehr athletisch eigentlich, ja. Und <lacht> ja, <lacht> ja das, jeder ja. meiner Klienten, der zu mir kommt, wird sagen, so, das wäre cool, wenn ich das hätte. Ja. Ja. Also,
1: Und dann eben nochmal runterkarten. Na klar, aber es ja. ist interessant, sogar dir, obwohl du nie in der Vergangenheit damit Probleme gehabt hast, hat hat dich das, dieser Umstand getriggert. Ja, ja. Also deswegen würde jedem, der aus einer harten Diät da rauskommt, äh, empfehlen, gerade wenn jetzt Essenseinladungen und so weiter anstehen. Also mhm. ich bespreche das auch eigentlich mit vielen Klienten. Bitte isst den restlichen Tag über, also bitte spar nicht ein. Mhm. Weil es führt wirklich nur dazu, dass man dann bei diesen Events dann komplett ausartet.
0: Ja. Oder und dann ausspricht. daheim
1: eben. Ne? Oder daheim eben. <lacht> noch, ja. noch ein Event. Bei mir war es dann wirklich so, ich war einmal habe ich ja ein Pizzadate gehabt und habe mir gedacht, okay, ich spare jetzt vorher ein. Mhm. Ja. Und dann, glaube ich, bei meiner bei meiner dritten Mahlzeit, wo ich eben auch einsparen wollte, äh, bin ich dann nachher nur zu unserer Naschlade gegangen und habe auf einmal angefangen Schokolade zu essen mm. und habe das eigentlich, ich habe mir gedacht, wieso mache ich das jetzt? Das mm. ist total unnötig, ja? Wir gehen jetzt in zwei Stunden essen, aber einfach dieser Umstand, ja, dass ich jetzt was einsparen muss, hat mich so enorm getriggert. Ja, ja. Ich meine, ich, ich habe ja mehrere Diäten durch schon, okay. ja, aber das kenne ich nicht. Und das kenne ich noch aus von ganz früher, von meiner äh, wirklichen Binge-Vergangenheit, ja, wo ich halt ein total unstrukturiertes Essverhalten mhm. gehabt habe, generell, muss man mhm. dazu sagen. Ja. Also das war ja noch bevor ich zum Trainieren angefangen habe. Und das war schon was, was mir mental jetzt auch ein bisschen belastet hat, weil ich gemerkt habe, Momente kommen da kommt was zurück, ähm, was ich aus der Vergangenheit kenne.
0: Was eigentlich schon abgeschlossen war. Was eigentlich war,
1: abgeschlossen war für mich. Ähm, aber ich merke halt mittlerweile, es wird es wird einfach immer besser. Ähm, und wenn ich eben darauf aufpasse, dass ich nicht ähm, dass ich mich nicht zu stark versuche einzuschränken. Gleichzeitig natürlich auch dieses, ja, man muss sich von diesem Linnesgrad natürlich auch verabschieden vom, vom Körper. Ähm, weil natürlich, also... Das ist, die Phase ist jetzt rein körperlich gesehen, also wie man sich wahrnimmt und wie sich der Körper auch verändert, ist jetzt nicht die, die Phase, wo man die beste Body Composition hat, weil ich meine, de facto bin ich jetzt beim einem Gewicht, ähm, wo ich nach der Strength Coach die ich zum Beispiel war, wo ich mir irrsinnig lean vorkommen hm. bin, bin ich jetzt wieder angelangt. Also hm. ich war ja, ähm, ich bin jetzt auf 62 Kilo. Ähm, beim letzten Weg
0: nach dem Waldviertel nach der so Waldviertelwoche
1: genau, ja. Wobei das Gewicht ist vorher so also immer bei 61 okay. jetzt wirklich herum, also eigentlich die letzten drei Wochen bei 61 und jetzt zwei bis drei Wochen bei 61 herum gependelt. Ja, mhm. Also, ähm, aber ja, und jetzt bin ich eigentlich auf einem Gewicht, das für mich in der Vergangenheit super lean war und ja, der Körper ist aber jetzt gerade, man merkt, er ist einfach mit Reparaturprozessen und mit Heilungsprozessen beschäftigt. Das heißt, das Fett sammelt sich halt zuerst einmal, mein ja, sammelt sich <lacht> zuerst eher um die Bauchregion an. Ja. Irgendwie wirkt man komplett unförmig. Man, man man ist gewohnt, dass man irgendwo Muskeldefinition sieht, dass das Ganze ist jetzt aufgeschwemmt, gleichzeitig aufgeschwemmt, ja, das ist natürlich die eigene Wahrnehmung. Und gleichzeitig hat man einfach nur nicht dieses gute Muskelgefühl, das man einfach in einer langen in einer langen Off-Season oder in einem Aufbau ja, ja. hat, wo man sich einfach bufft vorbei. Wenn man
0: permanent pumped ist.
1: Genau, ja. Also, das ist, von dem muss man sich einmal verabschieden, ja. Und andererseits, ja, ist es, ja, ist es ist eine Gratwanderung, ja. Weil natürlich, ähm, man will so gut wie möglich, so schnell wie möglich mhm. gesund werden. Und ich möchte mich aber auch nicht in eine Ausgangslage bringen, wo ich dann in drei Monaten sage, jetzt habe ich zehn Kilo zugenommen, jetzt mhm. möchte ich eigentlich wieder eine Diät machen, weil, ja, mhm. das möchte ich nicht. Ich möchte jetzt einfach mal lange. Keine Diät hm. machen und einfach graduell aufbauen. Hm. Mal schauen, wie es mir gelingt.
0: <lacht> Schön. Na, jetzt haben wir sehr viel schon eigentlich über meine ähm, geplante zweite Frage gesprochen, nämlich Ernährung. Ja. Hm. Ich glaube, das, das können wir das können jetzt nochmal das Ganze abschließen. Ähm. Wir sind schon bei Minute 23. Wir haben uns selber gesagt, wir wollen nicht viel länger als 30 Minuten aufnehmen. Vielleicht machen wir 35. Vielleicht machen wir 35 Minuten. Ich habe zwei Fragen und nachdem wir eben fortgeschritten sind mit der Zeit, würde ich die um kurze Antwort bitten. Oh ja. <lacht> ähm, möglichst kurze. Und ich werde dich aber unterbrechen, wenn sie nicht kurz sind. Das super, das schreiben wir dann nachher. <lacht> ja, oder während des Podcasts. Es gibt vielleicht mehr Zuschauer und Zuhörer innen. Ähm, man muss ja ändern, hat der Thomas Popschak gestern auch gemacht.
1: Das ist, stimmt,
0: das, das ist unser Vorbild. Ja. Ja? Mhm. Er bereitet sie nämlich null vor. Ja, das ist ein gutes Vorbild. Ich bin ja. vorbereitet. Frage eigentlich eins. Ähm, ist ein Monat genügend Abstand, um ein Resü Resümee über die Wettkampfphase und um den Wettkampf an sich ziehen zu können?
1: Um. Wahrscheinlich nicht, aber ich glaube, ein Resümee, das ich für mich ziehen kann, ist, also mich fragen sehr viele Leute, ob ich es mehr machen möchte. Mhm. Ich kann mir vorstellen, das nochmal zu tun, ähm, mit genügend Abstand dazwischen. Ähm, mir ist bewusst, dass ich jetzt nicht die, die perfekte Genetik habe, <lacht> um wirklich vorne mitmischen zu können. Aber ich kann natürlich besser sein als beim letzten Mal und mhm. das ist motivierend, weil das ist prinzipiell auch das, was mich am Krafttraining generell motiviert. Mhm.
0: Ähm, also ja, ja also grundsätzlich, ganz vorstellen das Ganze nochmal zu Ja,
1: aber eines fällt mir halt auf, also ich, ich, ich ziehe mehr, obwohl die Bühnenerfahrung an sich cool war, ja, also wirklich mhm. cool und ich habe mir selber, es war für mich die Challenge, auf der Bühne mich zu präsentieren und für mich selber war ich wirklich stolz drauf, wie ich mich präsentiert habe, weil mhm. das für mich ein Thema ist, das fällt mir nicht leicht, ja, um, aber was ich gemerkt habe, ich habe seitdem kein einziges Mal mehr gepostet. <lacht> ähm, also dieser, ich glaube, ich ziehe aus der PrEP an sich mehr, also an dieser mir ist es am Ende wirklich auf die Nerven gegangen, mich mit meinem eigenen Körper ständig zu beschäftigen, mich dauernd in dem Spiegel anzusehen. Beschäftigen zu, zu müssen. ja, ähm, mich dauernd, Dieser Fokus auf das rein Körperliche, in den Spiegel schauen und it ja. dauernd, also das klingt jetzt komisch, aber dauernd dieses Posing und, mhm. und irgendwie es war mir zu viel Fokus auf den Training. Ja, muss
0: man dazu sagen, das ist ja nicht der Grund oder Nein. der Hauptaspekt, warum wir ins Training sind. Ja klar, man will besser ausschauen, wer würde es nicht, ja? Am Anfang. Am Anfang vor allem. Aber wenn man mal eine Zeit lang trainiert hat, merkt man halt einfach, was das für, für ja, für Orgeeffekte auf das Wohlbefinden hat und auf, auf das eigene das Körpergefühl, auf äh, wie man sich selber sieht, selber wahrnimmt und, und ja wie cool das eigentlich ist, wenn man sie regelmäßig steigert und regelmäßig Richtig. Sachen schafft, die und, man nicht glaubt, und die schaffen kann. Genau. Und das ist eigentlich das, was was Training ausmacht und dann stellen mir heute halt nicht ständig vor Spiegel ja. und Pose. Ne? Richtig. Dann also für uns zumindest. Für
1: also mich ja. anscheinend ist das wirklich ein Aspekt, der, den ich zwar, der mich sehr gefordert hat und das war mhm. cool, dass ich mich wirklich das war eigentlich die größte Herausforderung. Also die PrEP, so dieses harte, strukturierte Arbeiten, ja, ja, wenig Essen und so weiter, das ist alles kein Thema gewesen. Ja. Aber so dieses, ich muss mich gleichzeitig bestmöglich präsentieren und da dranbleiben, das war für mich ähm, eigentlich die größte Challenge. Und das habe ich seitdem eigentlich nicht gemacht. Also der Prozess an sich hat mir, glaube ich, mehr gegeben ja. als diese fünf Minuten Bühnenerfahrung, was bei mir war. Ja, war, aber <lacht> nein,
0: nein, nein, nein. stimmt nicht nach dem. Walling Postel waren es schon zehn. Stimmt, da bin ich nur länger mit der Frau mitten.
1: Aber ja, also eigentlich, also ich, ich habe eh über hab mich selber relativ viel gelernt in der Zeit. Bin draufgekommen, an welchen Themen ich arbeiten muss. Also das hm. war wirklich sehr. In der PrEP wird halt alles verstärkt, also alle negativen, positiven Dinge irgendwie. Mhm. Man nimmt alles mehr wahr, man hinterfragt sich selber mehr und mir ist auch aufgefallen, woran ich selber wirklich zu arbeiten habe und das ist eigentlich ziemlich
0: gut. Ich behalte den Gedanken, das ist dann gleich die Frage 3. Ähm, vielleicht abschließend noch, noch dazu, du hast ja ein bisschen erwähnt, man muss jetzt schräg mit, dem, mit dem Körper beschäftigen und so weiter und, und Vielleicht kommt dann das schon ein bisschen absurd dann auch vor. Ja. Es ist auch absurd. Ich ja. habe überhaupt der also aber meine Liebe zum Absurden und, ja, ja. ja. <lacht> uh, da habe ich im 3DMJ-Podcast ein nettes Zitat gehört oder, ja, uh, er hat das gesagt, ich glaube, der, der 3DMJ-Gottfahrer hat das gesagt, das ist eben der Sport, uh, wo man hungert, sich braun anmalt, viel zu teure, viel zu knappe, glitzernde Unterwäsche trägt, uh, alles selber bezahlt natürlich, nicht, nicht zu wenig bezahlt dafür uh, und, als Belohnung darf man sie danach fertig machen, wenn man mit der Platzierung unzufrieden ist. Ich glaube, das fasst das ganz gut zusammen. Das fasst ne?
1: gut zusammen und <lacht> hoffentlich macht man sie eben nicht wegen der Platzierung fertig. Ja, ja genau. genau, ja. genau. Ähm, das war, glaube ich, bei meinem ersten Wettkampf war er momentan einfach hm. nur ein bisschen, also bei der ANBF, das hat bf Das hat mir wirklich gut gefallen auf der Bühne. Ein ja, also bf war super organisiert.
0: War super. War, es war eine ist coole Erfahrung. Extrem wirklich.
1: gut, aber ich habe im ersten Moment einen Schock gehabt, weil ich eben weil wir sechs Athleten waren und ich eben dann die eine Athletin war, nachdem ich den mhm. sechsten Platz gemacht hat, Die eine Athletin war, die zuerst einfach von der Bühne gehen hat müssen mhm. und ich habe das irgendwie, das war so ich bin jetzt weggeschickt worden, ja nämlich alleine. Ja. Und wenn mehr Leute antreten, dann geben wir halt wenigstens zu mehr von der Bühne. Ja,
0: außerdem gibt es dann mehr Vergleiche normalerweise, weil die Juroren ja. dann noch unterschiedliche Leute noch genau. vorholen, um sie nebeneinander zu stellen. Bei sechs Leuten machen sie das halt dann nicht mehr, weil sie die stellen sie alle gemeinsam vor und das reicht zum Vergleich. Logisch, ja. es ist alles, das hat eh alles
1: passt. Ja. ja, Es war einfach für mich im ersten Moment so, ich bin jetzt weggeschickt worden, mhm. so wie ich bin jetzt in der Schule in die Ecke gestellt worden, weil was nicht Nein, <lacht> gepasst hat. Aber in Wirklichkeit war es dann eigentlich ziemlich cool, weil ich, noch dieses, also weil ich ja nur einmal noch vorgeholt worden bin und dann nur meine Pose machen mhm. habe können. Also im Nachhinein hat man dann gedacht, eigentlich war es eh ein cooler Abgang,
0: aber ja. schon. Also, also die, die Schlusspose, die, die war ähm, eigentlich auch dein, dein Lieblingsbild, glaube ich, vor dem stimmt. Tag. Ja, ja. Und das, das muss man mal schaffen. Also in dieser äh, Ja. Mal, impulsiven erste Enttäuschung, <lacht> ja. dann aber die Pose auf Das zeigt dann auch wieder, dass du, obwohl du es nicht super gerne gemacht hast, die wirklich mit deinem Körper beschäftigt ja. hast und mit dem Posing beschäftigt ja, hast. Das, stimmt. das kann ich bezeugen. Das war, also du hast das nicht ausgelassen. Du hast überhaupt nichts ausgelassen in der Prep. Du hast aber alles gemacht. Und das, das stimmt.
1: Ja, wenn ihr einen Plan habt, dann ja. wird er halt gemacht. Ja.
0: Das war schon bemerkenswert. Natürlich. mit ja, ja. Das geht natürlich mit Stress einher, weil äh, das ergibt äh, automatisch total wenig Flexibilität und mhm. immer, wenn es nicht flexibel auch, ist, äh, wird es stressig. Auch
1: für die anderen, gell? Ja, ja. Klar. ja.
0: Auch ein Grund, warum der Podcast erst jetzt kommt. Also, ich glaube, das wäre in der Phase, ich ähm, glaube, das wäre in der Phase einfach.
1: Ähm, ja, wäre wenig Zeit übrig geblieben. Äh, wenig Zeit übrig geblieben,
0: ah, ah, wenig, wenig geistige Kapazität. Mm. Also, du hast geschaut, dass du deine Punkte ab, abarbeitest. Na, ich habe geschaut, dass ich die auch noch irgendwo bei Sachen, die vielleicht doch nicht mehr so geklappt haben. Ja. Ja. Und, Mir war es
1: halt extrem wichtig, dass ich einfach genügend Energie für die Arbeit habe, für die, hab, die Check-Ins habe, weil ja. das einfach eine Sache ist, wo man halt für Leute da sein möchte. Ja, ja. Und da braucht man die Kapazität. Und da hat das Timing stimmen müssen und alles, was drumherum passiert ja. ist, ähm, war ja. Also
0: das ist in einer, ja. in einer normalen Maintenance Aufbauphase schon, schon ja.
1: Fordernd einfach. Fordernd, ja.
0: ja. Auch anstrengend bis zu einem gewissen Grad. Warum? Weil man sich komplett vom Menschen einlässt. Ja. Also sagen wir mhm. noch vier, fünf Check-Ins am Tag. Ist Bin ich relativ brain ja. ja Das ist einfach so. Ja. Und man, man kennt es von früher, von, vom IT-Consulting. Ähm, ich 14 Jahre in der IT-Branche gearbeitet um, als Projektmanager und, und IT-Consultant. Und habe dort immer Menschen beraten, wie man, wie man Sachen lösen kann. Und natürlich, das Mensch halt extrem, das heißt, ich muss man komplett auf die einstellen. Ja. Vielleicht nicht nur auf die, sondern auf die vorgesetzten Kollegen und was auch immer. All diese Dinge irgendwie in Balance halten und im Kopf behalten und ja, das, das zehrt. Ja. Das
1: zehrt und da braucht man Stabilität hm. in sich selber, genau. genügend in dieser Situation, dass man dann auch adäquat reagieren kann ja. und das war mir immer sehr wichtig. Deswegen haben wir dann halt andere Projekte ein bisschen hinten angestellt. Deswegen ja. kommt das auch jetzt. Genau. genau.
0: Ja, ja, ich glaube, ich habe noch eine Frage. Bitte. Genau, das, was wir vorher zurückgestellt haben. Ähm, du kannst mehrere Sachen sagen, ich würde es auf, auf drei beschränken. muss man jetzt sehr kurz fassen wahrscheinlich. Genau. Mhm. Ähm, was, oder welch, was ist das Ding oder die, die das Thema, ähm, worüber du am meisten über dich gelernt hast?
1: Uh, Warte, ich muss mir kurz sammeln. Ähm, ich glaube, ich glaube mir ist einfach bewusst worden, wo ich mich selber sabotiere. Und das ist, ich muss jetzt kurz überlegen, wie ich das formuliere, das ist gar nicht so leicht. Ähm, aufschieben zum Beispiel dass mir das immer am im Kopf fällt. Also ich ähm, bin einfach drauf gekommen. Ich meine, das ist einfach, wenn, wenn man so viel Zeit dann schon investieren muss. Mhm. Ja, mhm. Ähm, Cardio, also Posing in der Früh zum Beispiel. Ja, Posing, Cardio, mhm. Schritte ja, und so weiter. Ähm, dass ich mit mir nicht verhandeln darf. Also dass ich, wenn ich Dinge wirklich machen möchte, dass ich einfach dazu tendiert, die zu overthinken, ja, mhm. mir überlege, ist das jetzt optimal, wenn ich das jetzt so mache? Vielleicht könnte man das optimieren, vielleicht wird man das am Nachmittag leichter fallen. Vielleicht wird man mhm. Und sobald ich so angefangen habe im Kopf, wenn ich mir wirklich denken müssen, shut up ja, ja. and do it. Ja, Mach es einfach. Ja. Und nicht mit dir... Aber
0: eigentlich ist das klassische Prokrastination mit dem, mit, dem mit dem Deckmantel, ich will es ja optimal so optimal wie genau. möglich machen, mit was aber trotzdem Prokrastination Pro ist. So.
1: Trotzdem Vermeidungs also Vermeidungsverhalten ja, ja. Ja. Äh, auch im Training, ähm, wo ja. man sich denkt, okay, ähm, mh, ist der Rom jetzt ausreichend oder so, ähm, wo es aber eigentlich wirklich darum geht, dass man einfach nur hart genug reingeht, ja. Ja, damit ja. man sie fordert. Also das war das eine. Das andere... Ich meine, das
0: ist durchaus etwas, um, das trifft, also das, das kommt halt in der PrEP mehr, mehr zum mehr. Vorschauen, Gläserner eben, also ist, man, man, man sieht halt das noch mehr, spürt das noch mehr, mhm. aber ist ja etwas, was äh, sehr, sehr viele Menschen haben. Natürlich. Wahrscheinlich also jeder hat von uns. Natürlich, halt. nur, in, es ist mir einfach da extrem aufgefallen, mhm.
1: weil ich hat einfach wirklich gemerkt, was ich am Morgen nicht abhake und nicht unterbekomme, es wird nicht besser tagsüber. Also ich habe wirklich, ich meine, diese Morgenroutine, das hängt dann ja dieses Wort hängt dann ja mir teilweise schon zum Hals raus. Ja? Wo man ja. sagt, so, oh, ja, so was soll ich denn nur alles in der Früh machen? Ja, Aber es war tatsächlich so, dass ich wirklich nach dem Aufstehen gewisse Dinge mhm. abhaken habe müssen und wenn ich das nicht gemacht habe, ist mir das immer auf den Kopf gefallen. Ich hat, meine deine
0: Morgenroutine, hat. muss man sagen, hat schon wirklich einen Meme-Charakter gehabt inzwischen. Also so lang dauert. Ja, die hat wirklich lang dauert, ja. Also wenn man diese Morgenroutine von manchen Leuten sieht, wo sie, keine Ahnung, uh, Yoga machen, spazieren ja. gehen, uh, Weintrauben den Beinen äh, mit den Füßen auspressen, keine Ahnung, was sie <lacht> alles tun. <ja. lacht> und irgendwann gegen 12 saß sie dann fertig mit der Morgen ja, und da hat immer viel gefehlt. Ja,
1: auf, allein schon durchs Cardio. Ja. Aber es war wirklich so, dass man dachte: Okay, einfach machen, gar nicht drüber nachdenken. Mhm. Also, das, ähm, das war das eine. Also, das habe ich gelernt. Das andere, was ich gelernt habe, ist, dass ich, oder beziehungsweise, was in der Prep sehr zuträglich war, so dieses Vorausplanen, ja, dieses immer in der Zukunft sein. Ähm, ich muss meine Meals preppen für den nächsten Tag. Ja, ja, Ich muss das und das und das schon erledigen, damit ich sozusagen bestmöglich, man heißt ja auch prep, ja, ja. prepared, ja, also vorbereitet bin für die kommenden Tage. Das ist was was ich jetzt zum Beispiel wieder, was ich entlernen muss. Ja. Ja, also dieses im Moment sein und nicht in Gedanken ähm, eigentlich beim nächsten Tag und beim übernächsten ja. Tag und in der nächsten Woche, ähm, weil das dazu führt, dass man, ja, also bei mir führt es dazu, dass ich versuche, viel zu viel Dinge auf einmal zu tun. Ja? Also ich denke halt schon, ich, ich tue das eine Ding ja. und denke währenddessen an das andere, was ich noch alles zu tun habe, was noch erledigt gehört ja. und es führt letztendlich zu extrem für Stress und zu Anxiety. Es ist so etwas, was hilfreich ist, bis zu einem gewissen Grad, ähm, was auch natürlich in der PrEP hilfreich war, aber das ist dieses Dauer-on-Sein und dieses Dauernde -in, in der Zukunft hängen und was soll ich noch tun, um zu optimieren, äh, wo ich merke, ich muss jetzt, also das ist meine Challenge eigentlich, die ich mir jetzt gesetzt habe und das mir wirklich schwerfällt, mhm. ähm, ich mache einen Task und bin bei diesem Task dabei und versuche den bestmöglich zu tun und nicht Zwei, drei Dinge auf einmal. Also nicht, keine Ahnung, nicht Podcast zu hören oder nicht währenddessen das Handy zu checken.
0: Das gilt übrigens nicht für die ZuhörerInnen. Also? Ja, also, die sollten natürlich <lacht> jetzt unseren Podcast schauen, der ja, nur das, ne? unseren Podcast
1: hört. Also, ihr dürft es
0: multitasken, nur sie darf es nicht. Das
1: stimmt. Aber ich mein, das ist so, das, das ist, dann muss ich schon sagen, das hat sie mit diesem ganzen Fitness-Habit und mit mhm. diesem, ja, yeah, ich bin produktiv und ich bin so produktiv wie möglich. Glaubt man, man, kann, man ist produktiver, wenn man ganz viele Dinge auf einmal tut. Und ich weiß, du bist der Mensch, der das prinzipiell schon nicht so macht. Das mhm. bewundere ich sehr. ja sehr. Du bist ja, keine Ahnung, wenn du in der Küche das Geschirr ab wäschst oder irgendwas tust, ja, merke einfach, du bist voll dabei. Ich bin jemand, der nicht voll dabei ist und sich dann selber Fallen stellt ja, und dann Dinge nur oft zu so halb anpackt, ja, also gerade bei körperlicher Arbeit zum Beispiel, mhm. ja, wo ich mir denk, okay, ich stelle das nur schnell dahin. Und weil es dort dann steht, habe ich eigentlich nachher mehr Probleme als vorher, mhm. weil ich irgendwie drüber fahre sonst ja. was passiert. Also das so, passiert tatsächlich oft. Ja, das ist richtig. Ja. Das, ist, ähm, das ist was, was ich jetzt wieder üben muss und lernen muss, dass ich aus diesem Prep-Mode eigentlich mhm. rauskomme und in diesen Single-Tasking-Mode komme. Weil letztendlich, ich meine, da kann man, das ist auch das, was ich für mich mitgenommen habe, da kann ich meditieren, was ich möchte. Es liegt halt sozusagen wirklich mhm. an dieser... Achtsamkeit im Moment. Ja.
0: Tu, tu, tu es, aber tu es zu 100% genau. im Moment. Ja. Und das ist, äh,
1: ist besser. Also das, das ist um im, um den, um das Nervensystem zu beruhigen, mhm. ist es mehr wert, als mhm. wenn ich ähm,
0: das ist sehr irre, man muss sich das ja vorstellen, was da im, im Hirn herumblitzt. Ne? Also wenn, man, wenn man einerseits, bleiben wir beim Beispiel, Geschirr abwaschen, wenn man andererseits mhm. Geschirr abwäscht, gleichzeitig stimuliert wird vom Podcast im Ohr, eigentlich aber schon an die drei nächsten Tasks denkt, wie man die möglichst optimal erledigen Richtig. kann. Ja, klar, dass da Fehler passieren, geht ja gar nicht anders. Ja. Und das Hirn wird komplett äh, überfordert. Ja, ja das. Und das, ja. das, das funktioniert nicht. Ja, das ist. und Letztendlich sitzt man dann am Abend auf der Couch, oder am Nachmittag auf der Couch äh, und kann nicht abschalten, sitzt dann da und äh, man scrollt wahrscheinlich nervös äh, am, am Handy und hat die, die Finger im Mund oder so. Das ist
1: eher ein Thema, aber das werden wir mal in einer extra Episode besprechen, also was auch, weil in der Prep habe ich mir angewöhnt, sozusagen, man, man kann ja nicht mehr entspannen. Ne? Man, es ist wirklich, ab einem gewissen Punkt ist man einfach so aufgedreht, ja. also man hat ja. also in diesem konstanten Modus, man kann nicht entspannen, dann glaubt man, oder dann, dann dann habe ich immer mehr dazu tendiert, mir mit Social Media abzulenken ja, und in, durchzuscrollen in diese Nervosität. Unendlich viel Thema. Ach, in gut, 40 also, Minuten. Ja, wir hören jetzt dann eigentlich, glaube ich, auf. Ja.
0: Also zusammengefasst, ähm, was, hast du, was war das, was du, was du am meisten über dich gelernt hast? Ähm, ja, einerseits, ähm, jetzt zum Schluss haben wir gesagt, okay, Achtsamkeit, sage ich zum Weiteren, ja. beziehungsweise segel ist wichtig. Ja. Ja. Do not multitask, ist auch nichts gut. Ähm, und
1: ja, und dieses, das ja auch dieses diese Selbstsabotage durch Prokrastination, Prokrastination. die sie unter dem Deckmantel also der wenn, Optimierung wenn, ja.
0: Ähm, ja, verbirgt. Also wenn du etwas tun willst, tu es tu es einfach. Genau. Denk nicht drüber nach, sondern tu es mhm. und bring es hinter dich und, und dann passt es, ja. Okay.
1: Abschließende Frage möchte ich dir noch stellen.
0: Mhm.
1: Was war für dich am herausforderndsten an meiner Prep ich weiß wir sind jetzt drüber aber 45 Minuten geht noch, also du kannst jetzt nur kurz erzählen
0: was... am herausforderndsten ähm, also ich, ich habe mich vor darauf eingestellt dass ich Ressourcen aufbringen werden müsse muss <lacht> müsse muss um äh, dich bei der, bei der Prep zu unterstützen das war, das war immer klar das heißt, da hat mir jetzt nicht so viel überrascht ähm, Natürlich ist es aber nicht nur, dass ähm, etwas, etwas ja, unterstützen, helfen, irgendwelche Tasks abnehmen, sondern es kommt halt dann auch zum mentalen Support und der war ja zu gewissen Tagen sehr herausfordernd, sage ich jetzt einmal. Also, <lacht> wenn äh, wenn das was wir gerade beschrieben haben, das Hirn den Overload hat und mhm. das hat es bei dir in gewissen Zeiten permanent gehabt, ja, ähm, dann kann man natürlich nicht mehr wirklich rational miteinander reden. <lacht> und dann, also dann kann, schaffe ich es auch meinst, nicht. Ich kann nicht. Dazu ja, na, da kommt, da kommt äh, ja, Aktion und Reaktion und Wiederreaktion drauf und das, das schaukelt sich hoch, das ist einfach so. Mhm. Ähm, und dann schaffe ich es auch nicht, dich da zu unterstützen. Das, das, das geht nicht. Das ist in deinem Kopf. Ja? Und egal, egal, was ich da sage und was ich mache, das macht es nicht besser. Also, ich glaube, ich habe vielleicht zwei, drei Momente gehabt, wo ich durchgedrungen bin, aber sonst <lacht> ähm, warst du halt in deinem Radl drinnen und verständlicherweise du hast genau gewusst, okay, das und das und das muss ich noch machen. Das gehört zu meiner, zu meiner nee, Pimp, ja, Die Prioritäten
1: sind dann einfach dann irgendwo ja, anders. Ja. Ja.
0: Und das war schon herausfordernd. Das heißt auch, die Kommunikation ist natürlich bis zu einem gewissen Grad nicht eingebrochen, aber stark erschwert worden. Ja. Und ähm ich sage mal, das übersteht man easy, wenn man weiß, es war Ablaufdatum. Also mhm. ich wusste ja, okay, Wettkampf vier, Wettkampf da. Und dann ist es zu Ende. Du hast kurz nur überlegt, einen dritten Wettkampf anzuhängen. Ich bin
1: froh, dass ich es nicht gemacht habe. Mhm. Ich,
0: ich habe gesagt, okay, mach es, wenn du es machen den willst. Den ich war nicht besonders begeistert, mhm. muss ich auch ganz offen sagen, weil ich habe okay, das dauert nochmal drei Wochen länger. Und die Phase zwischen den Wettkämpfen war ordentlich zäh. Die war ordentlich mhm. zäh, weil dieses ja, Hochessen, ja. wieder runter diäten, ja. nochmal eine ordentliche Belastung für den Körper ist. Also ich sage mal, das ist sicher das, das Herausforderndste gewesen. Also, so für für die Partner kann ich nur mitgeben: stellt euch darauf ein, das ist einfach etwas, da, da ist die Partnerschaft einmal hinten angestellt. Da, da gibt es halt auch weniger gemeinsame Events, das ist eh klar. Ja. Und Ihr werdet Aufgaben übernehmen müssen. Es geht gar nicht anders. Wenn, wenn der andere das gut schaffen will, dann müsst ihr auch Sachen übernehmen, die äh, vielleicht akut gerade nicht gehen, obwohl es vielleicht gehen sollte. Aber ja, ja, ja. man kann sich die Energie oft nicht so einteilen. Und manchmal ähm, hätte man zwar geplant, irgendwie im Haus etwas zu machen oder Erledigungen ja. zu tun, und es ist einfach nicht möglich. Ja. Und das heißt, ähm, der andere springt dann ein. Wenn und das ist okay. Und
1: dafür bin ich da sehr dankbar. Ach, also wow. eine bessere Unterstützung hätte man sich wirklich nicht äh, wünschen können. Aber das war ja, das war eh schon, also, das klingt jetzt blöd, aber es war eh schon vorher klar, dass das ähm, auch laufen wird. Ich meine, ja, wir haben schon ein paar Sachen gibt, durch
0: <lacht> gemeinsam. Es gibt eine gemeinsame Basis, <lacht> die super stabil ist, da gibt es gar nichts. Ja. Und, und natürlich haben wir beide, das ist ein Riesenvorteil, massives Verständnis für, für den Sport des anderen, weil wir das Gleiche machen. Um, und, ja.
1: Ist sicher herausfordernder,
0: ist. herausfordernder, wenn der andere das noch nicht kennt. Ja.
1: Aber es war auch so ganz schön fordernd. Und, mhm.
0: ja. Aber jetzt ist auch gut, dass es das wieder lockerer wird. Genau. Darum ist so sowas möglich wie unser Podcast. Ja, ich hoffe, die Folge hat euch gefallen.
1: Keine Ahnung, wie random das jetzt alles war. Ich,
0: ich, ich habe ich versucht, einen roten Faden durchzuziehen. Ich glaube, ein bisschen ist er durchgekommen. Das ist okay. Um, man plagt doch am Ende noch, ne?
1: Ja, wie, wie macht man das? Ich ähm,
0: nicht vergessen, unsere also, Profile. Unsere Profile wahrscheinlich. Also die Instagram-Profile, ich habe ja kurz erwähnt, dass ich äh, gerne viel schreibe, Mega-Posts Megapost schreibe, äh, die durchaus viel Zeit verschlingen, aber auch ganz gut ankommen den Leuten. Ähm, ich bin zu finden auf Instagram unter eisen.hauer. Ähm, ja, einfach vorbeischauen, gerne liken oder auch nicht. Und Julia?
1: Ja, ich bin zu finden unter julia.hauer. Craft Körper und jetzt wie immer sage ich dazu Kraftkörper mit C, ja, to craft und Körper mit OE. Wir haben natürlich auch eine Webseite, also www.craftkörper.com. Auch wenn man uns falsch in Google eingibt, findet man uns äh, relativ ja. gut. Ja. Ähm, falls ihr Fragen, Anregungen, Wünsche habt oder euch gerne mal mit uns unterhalten möchtet, einfach auf Instagram oder auf der Webseite vorbeischauen. Man kann sich ein Gespräch buchen, wenn man das möchte, ja, oder einfach einen Kommentar hinterlassen oder einfach den Podcast liken, sharen, schauen, was auch immer. Alles hilft.
0: Sehr gut. Den Podcast wird es geben auf YouTube. Ich werde mein Bestes tun, ihn auf Apple iTunes zu bringen. Also Apple Podcasts und äh, Spotify. Ja, und mal schauen, wo sie es noch verteilen. Aber vielleicht nur der Hinweis, äh, es gibt eben auch ein Video für die Leute, die gerne beim Essen unbedingt zwei Leuten zuschauen, die äh, die wenigste Zeit in die Kamera schauen, werden sie Das
1: stimmt, ich schaue mir die ganze Zeit nämlich selber <lacht> an. Das ist total egozentrisch, ja aber es tut mir leid. <lacht> <lacht>
0: es tut mir ja leid. Gut. Ja, dann ja, bis dann zum nächsten Mal. man
1: nur mit unserem kalt gewordenen Espresso. Also meine Rest. Also, meiner ist noch leer, aber das ist okay. Nein, ist noch, also,
0: ich tue einfach so, wie wenn da was drinnen wäre. Macht sie das auch? <lacht> <lacht> ich tue einfach so, wie wenn das drinnen wäre und setze trotzdem an und dann. Das ist ziemlich peinlich <lacht> eigentlich. <lacht> wenn dann nämlich jemand draufkommt, dass man gar nicht trinkt. Der, hoffentlich kommt niemand dann drauf. Man schaut dann immer so.
1: Ja, ja dann musst du aber so tun, als wärst
0: nee, du, du Schluck. <lacht> okay, das, das haben wir jetzt gemacht. Uh, cheers. Ja. Cheers. cheers. Aha, mhm. gut.
1: Danke. <lacht>